0: Bienvenidos todos a un nuevo episodio de Marketing Hack Show Episodio 160 Y en este episodio Tenemos una sección que le llamamos Startup y Growth En el que pues por esas dos palabras pueden entender de qué es lo que hablamos. Este episodio ya me lo habían pedido por redes, querían que trajéramos a alguien del equipo de Bitso a contar un poco sobre la industria y se nos hizo gente. Entonces estoy muy contenta por eh, traer un invitado que no solo nos va a contar un poco sobre esta plataforma que se convirtió si mal no pienso en Unicornio este año. Este año ha sido como bastante utópico, entonces no sé si es este año o el año pasado pero hace poquito fue Unicornio y definitivamente está rompiendo bastantes eh, barreras que existen en en Latinoamérica. Entonces, con ustedes tengo Elian Huesca. ¿Cómo estás, Elian? Bienvenido al podcast.
1: Hola Gaby, ¿qué tal? Muchísimas gracias por la invitación, un gustazo saso, estar por acá.
0: Yo el lo conocí en un curso y la verdad es que después de que lo escuché como invitado, contar un poco de su experiencia, le escribí por LinkedIn y le dije te quiero en mi podcast. Y la verdad me gustó eh, la manera que, que explica los conceptos, la manera que también es, es como un apasionado de la industria, eh, realmente se nota y es buenísimo tenerte aquí. Entonces, para empezar... Antes de hablar de, de todo esto de Startup Growth y de Bitso, cuéntanos quiénes se lean, quién eres en la industria, que has hecho los últimos años en trayectoria profesional.
1: Claro que sí, pues eh, yo en realidad estaba haciendo otras cosas. Yo estaba estudiando, eh, bueno, estudié Relaciones Internacionales y luego hice una maestría en Migración y trabajaba en una agencia de Naciones Unidas en temas migratorios, nada que ver con lo que hago hoy día. Y cuando estaba haciendo la maestría, estudiando, haciendo mi tesis, como que me pongo a investigar acerca de las remesas y cómo se dan los flujos de dinero entre Estados Unidos y México. Eh, y por ahí aparece Bitcoin y eh, pues como que me hace, me, me llama mucho la atención y me doy cuenta que es, es una tecnología que cambia por completo la forma en la que las remesas se han dado. ¿no? O sea, esta idea de tener que enviar pesos y cambiarlos, enviar dólares y cambiarlos a pesos, pues ya no. Ahora es una moneda global vale lo mismo de cualquier lado de la frontera y entonces eso me vuela la cabeza eh, y hacia finales de 2017 como que digo bueno, ¿qué hago? ¿cómo puedo participar de esta industria? Y cuando yo estudié la en Inglaterra, de regreso a México en, a finales de 2017 me pongo a investigar quiénes están quiénes están haciendo algo en esta industria quiénes son los emprendedores, desarrolladores eh, fanáticos que les interesa la industria de las criptomonedas que quieren construir algo sobre esta industria en México y eh, Digamos, todo 2018 fue justo esto, ¿no? Conectar con la industria. Eh, comencé con una página web con un socio, con, con Roberto, eh, que se llama CryptoNerds.com, en donde eh, es un agregador de información de, y que se traduce en automático español porque nos, nos dábamos cuenta que hacía mucha falta información, ¿no? Eh, con, con este, digamos, eh, con este esfuerzo de CryptoNerds empezamos a dar pláticas en universidades, eh, en pequeños meetups, Básicamente, a donde nos invitaran a hablar sobre Bitcoin y las criptomonedas, íbamos a hablar sobre estas tecnologías, siempre desde este punto de vista, ¿no? De que es una tecnología muy revolucionaria y esto nos abre muchísimas puertas. Hacia finales de 2018, comienzo a colaborar con una criptomoneda que se llama Decred. Eh, y con esta experiencia, pues, eh, me tuve la oportunidad de viajar por toda América Latina para hablar sobre criptomonedas, conectar con la industria y comenzar a, a crear la comunidad de Decred en español. Esto lo estuve haciendo todo en 2019, en donde tuve la oportunidad de estar en, en pues sí, toda América Latina, Argentina, este Uruguay, Colombia, eh, Bolivia, Perú, Venezuela, eh, Panamá. Entonces, eh, como que tuve una, una experiencia muy grande de qué es lo que estaba pasando en América Latina y cuáles eran todos los casos de uso para estas tecnologías. Y, bueno, llega la pandemia este principios de 2020 y todo se vuelve digital. Entonces, bueno, pues como que continuamos haciendo un poco de lo mismo, pero ahora todo en digital. Y a partir de eh, este año, de principios de este año, fue que eh, comencé a, a, a trabajar en Bitso, que es eh, una casa de cambio de criptomonedas. Igual, todo en temas de, de comunidad. Y, 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 bueno, ¿qué es comunidad? Pues es, es básicamente quienes conforman esta industria, ¿no? Todos los usuarios... Eh, no solo usuarios pero también empresas también eh, organizaciones eh, en fin todos los que participan y contribuyen en esta industria son parte de esta comunidad y un poco en lo que me he especiali especializado sí es que es algo muy nuevo no son como estos trabajos que hace 5 o 10 años no existían es cómo, cómo desarrollamos este, esta, esta comunidad para que continúe creciendo y para que continúe retroalimentándose y, y como sí, como una especie de, de feedback positivo ¿no?
0: claro oye tremendo cripto tour que te echaste en Latinoamérica Qué genial poder mmm, pues aportar tu granito de arena al ecosistema que me parece genial yo creo que poca gente puede decir sus 10 15 años de experiencia en criptomonedas porque realmente es de las cosas más nuevas entonces así como existe en marketing 15 años de experiencia probablemente no haya en esta industria entonces contaste un poco sobre Bitso tú entraste en 2020 es esta casa de cambio eh, yo recuerdo y de hecho tengo muy presente sus sus anuncios invierte desde 100 pesos eh, es bastante para mí sencilla la comunicación que ustedes hacen y teniendo en cuenta que no quiero no quiero llamarla compleja pero vamos a llamarla como eh, nueva por lo que la gente puede ser bastante diferente comercializar lo que hacen entonces cuéntanos eh, cómo funciona a la, eh, Puede ser como desde, desde el principio porque ahora podemos ver a este unicornio que ya hasta llegó a Brasil, si no estoy mal. Entonces eh, ya, ya no es una startup pequeña, ya realmente puedes hablar de toda Latinoamérica y, y sé que solo es el inicio. Entonces cuéntanos para qué existe y cómo funciona Bitso.
1: Claro que sí, pues eh, Bitso fue fundado en el año 2014 eh, por tres emprendedores Pablo González, eh, Daniel Fogel y Ben Peters. Eh, ellos fundan Bitso en el año 2014. Y, um, bueno, a partir de este momento, bueno, como que, claro que fundan Bitso en una época en donde en México son la segunda casa de cambio. Eh, eran digamos, realmente era una comunidad súper pequeñita. estamos hablando de que había un, un par de cientos, miles, un par de miles, tal vez, de usuarios. Eh, pero, bueno, comienzan a picar piedra, comienzan a desarrollar esta industria en el año 2014 y, y de aquí, pues aquí empieza el camino, eh, más o menos por ahí de 2017 se llega a los primeros eh, 50.000 usuarios, hacia, um, hacia el año 2018 se llega al primer medio millón eh, y bueno, a partir del año 2000, de 2017 y hoy día 2020 como que las cosas han comenzado a acelerarse porque por la industria también se ha acelerado y esto pues bueno, ha traído muchísima adopción, ¿no? Entonces, eh, desde ese punto de vista, Hemos crecido muchísimo. Hoy por hoy, eh, Bitso tiene eh, más de 3 millones de usuarios en México, Argentina y Brasil. Eh, eh, somos más de 400, 400 personas trabajando en Bitso eh, completamente remoto en más de 25 países, me parece. Entonces, bueno, la, la, digamos que como, como startup, como compañía, ha crecido muchísimo, ha evolucionado. Eh, digamos, de, desde el punto de vista de y un poco, se han transaccionado más de, bueno, tiene más de... Eh, 10 mil millones de dólares de volumen histórico. Eh, se han transaccionado más de 26 millones de transacciones de trading, eh, más de 8 mil millones de, de dólares en depósitos. Eh, en fin, hay como, como, bueno, el primer unicornio de cripto en América Latina. Eh, un, la tercera, es la tercera fintech más valiosa de América Latina y bueno, es la primera también empresa cripto completamente regulada. Eh, en el continente ¿no? entonces bueno ha sido como este esfuerzo de, de, de crecer y de, de crear algo que no existía y con eso de desarrollar la industria eh, y bueno actualmente eh, en Bitso tenemos tres productos principales tenemos la Bitso App que es nuestra interfaz eh, móvil digamos la, la forma más sencilla de comprar o vender criptomonedas tenemos Bitso Alpha que es una plataforma de trading avanzado en donde hay como digamos más opciones y funcionalidades para personas que tienen que, que son más más tienen más mayor experiencia y también tenemos una suite de productos para negocios llamada Bits of Business en donde ofrecemos productos y servicios relacionados con cripto eh, para empresas no entonces estas son digamos como nuestras tres principales eh, líneas de operación y, y bueno, pues no, ha sido como un viaje súper interesante. Justo este año fue cuando se anunció con la última ronda de inversión de 250 millones de dólares, este estatus, ¿no? Como de, de, de unicornio en, en, en la industria cripto y con una evaluación de 2.2 millones de dólares. ¿no? Entonces ha sido muy emocionante como todo este camino.
0: Ha sido definitivamente un, un viaje de cohete, ¿no? Yo tuve la oportunidad, como te decía antes de grabar, de conoceros en 2017 por, por Endeavor, que yo les hice una certificación a los CMOs y me acuerdo los problemas que me contaban en ese momento, ¿no? Como desde palabras que no podían poner en campañas de Google Ads, entender cómo crear una comunidad que no entendía de, de, de Bitcoin, estar como presente en los eventos y explicarle a la gente. De hecho, me tocó compartir un stand una vez con Bitso en, en, un, en un evento que tuvimos y y ha sido como muy impresionante porque ha pasado muchas cosas de 2017 que los conocí hasta 2021 que digamos no estaba tanto yo en el mundo de cripto puedo decir que desde el año pasado me metí a estudiar un poquito y hasta 2021 hice mis primeras inversiones y, y ha crecido un montón no solamente ustedes sino toda la industria todos los proyectos que hay todas las criptomonedas como realmente no no sé no pensaría en 2017 que ahorita hay que más de 7.000 8.000 criptomonedas entonces es, es un montón y, y no solamente eh, tiene uno objetivo. Eh, yo veo mucho ahora en LinkedIn el bit bits business y veo cómo se empieza a expandir. De hecho, ya empieza a ser un tema de conversación entre mi círculo, entre amigos, eh, proyectos que se pagan en diferentes criptomonedas. Y es algo muy interesante porque hace un año no pasaba eso, ¿no? Y sabemos las dificultades que es pagar de un país a otro. Entonces ahora es, oye, te pago en esta moneda, te pago en Ethereum, te pago en esto. Entonces ha sido como muy interesante ver que, que claro, la conversación cambia. Ya no solamente es... Bitcoin es la reserva de oro ya ahora es oye cuánto cuánto estás invirtiendo o a lo mejor qué proyectos hay detrás No, estudia qué es lo que hay detrás ahora tú eres parte del equipo de marketing en Bitso cuéntanos un poco cómo está la estructura porque tú eres community lead y creo que vale la pena explicar también desde qué hace el community lead y cómo está conformado el equipo de marketing y growth
1: claro que sí eh, bueno como mencionas mi, mi rol es de community lead entonces Digamos, a grandes rasgos, lo, lo que hago es... Eh, yo, yo lo que creo que hago, lo que yo creo que hago, es empoderar a la comunidad, empoderar a, nuestro, a, nuestro, a nuestros usuarios eh, desde diferentes frentes para que, eh, para que ellos continúen siendo parte de esta comunidad. Y, y al final, yo lo veo como un, un esfuerzo que se torna colaborativo, en donde llega un punto en donde son nuestros usuarios quienes nos, nos están ayudando, por ejemplo, a resolver dudas. Eh, y lo vemos como, por ejemplo... Algo, algo que, que buscamos para nuestros canales de, de la comunidad, que pueden ser en Telegram o, o en grupos de Facebook, es que nuestros usuarios nos ayudan justo a eso, ¿no? A resolver dudas, a, a apuntar hacia dónde otros usuarios pueden comenzar a, a, a informarse acerca de esta industria y de estas tecnologías y cómo pueden sacarle provecho. Eh, digamos, el, el, el área de marketing son esta, es como una sombrilla que tiene cuatro áreas. Un área dedicada a temas creativos, temas de arte, un área dedicada a media, todo lo relacionado con, con medios eh, relaciones públicas comunicación un área eh, enfocada específicamente a, perform, a a growth sabes como esta parte muy muy técnica de, de, de crecimiento y la parte de community que es un poco más eh, es un poco más subjetiva no porque estamos buscando eh, ya como lo sabes como las, las letras pequeñas los comentarios las las opiniones eh, el sentimiento que puede tener nuestra base de usuarios entonces creo que desde mi desde rol como community leader es identificar pues cuáles son esos sentimientos ¿no? que, que, que están sucediendo y, y, y también cómo poder entender cómo eso nos puede ayudar a nosotros a mejorar nuestro producto, a tener una mejor atención. A, ¿Sabes? Es, es algo que, que, que busco, ¿no? ¿Cuáles son los pain points? ¿Dónde están esos, esos puntos dolorosos para nuestra comunidad? Eh, uno de ellos, y se los platico, ha sido, por ejemplo, el, 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 nuestras, nuestros mercados y estamos justo muy, muy emocionados porque estamos listando nuevas monedas. La semana pasada listamos comp esta semana listamos link y, y se vienen más listados próximamente, Estos, estén muy atentos. Y ese, ese era un pain ¿no? Que, que sabíamos que estaba ahí y que, que decimos bueno, ¿qué tenemos que hacer para, para poder, por eh, supuesto, satisfacer a nuestra comunidad en, en, en esta oferta? Eh, y, bueno, como creo que también mucho de lo que hago es, eh, como te decía, ¿cómo, ¿cómo fomentamos, cómo empoderamos a nuestra comunidad para que se mantenga activa, para que se mantenga eh, interactuando, ¿sabes? Como... Este, este engagement que, que, que es muy único de las comunidades cripto, porque a diferencia de otras industrias, esta es una en donde al final muchas de las, de, las de, los, de, de los mercados que existen y de las inversiones que existen se dan a partir de sentimientos comunitarios. Entonces es muy loco porque es una industria en donde pareciera que es como community, como como mercados que se que se llevan a cabo o que suceden a partir de comunidades que se juntan por intereses en común y entonces mucho de lo que yo hago es como como cuáles son esos intereses en común cuáles eh, de qué están de qué están hablando nuestros usuarios y y un poco ver cómo poder empoderarlos con pues sí con con herramientas que nosotros estamos desarrollando campañas eh, incentivos eh, justo no
0: Sí, me ha tocado ver y de hecho, bueno, sigo sus redes y estos últimos días antes de entrevistarte, obviamente, me quedaba viendo algunas publicaciones y veía gente así como, por favor, agreguen Solana, por favor, agreguen esto. Y, y, y claro, me imagino que uno de sus, may, voy a decir, mayor cantidad de mensajes ha de ser puedes agregar esta cripto probablemente. Entonces creo que es parte de ustedes eh, escuchar a la comunidad, dar una explicación también, porque me imagino que no va a ser fácil. Eh, no son un, un Binance no que realmente puedes tener mucho más o un Coinbase. Entonces creo que es, es interesante el papel que tienes. Quería hacerte sobre esto dos preguntas. Uno es, me imagino que ustedes tienen al final, un objetivo macro de marketing, no sé si sea un OKR o un KPI, pero ¿cuál es como el objetivo de marketing que tienen este 2021?
1: Mm, claro, justo aquí lo estaba, como que los tenía anotados, estaban nuestras prioridades, pero eh, no, por supuesto, creo que eh, digamos en este momento y desde abril de este año, que fue cuando abrimos eh, el mercado en Brasil, este es nuestra, nuestra, nuestro North Star. Este es nuestro principal objetivo, es desarrollar este mercado. Eh, Brasil es uno de los mercados de, de criptomonedas, digamos, más avanzados de, de, del continente. La, la, la cantidad, la oferta de productos y servicios y, y el, el conocimiento que tienen los usuarios acerca de, de cómo utilizar estos, estas tecnologías es muy alto. Entonces, eh, ese sin duda ha sido como nuestro principal, como los, los principales esfuerzos no, hacia enfocarnos en Brasil, eh, enamorar a los brasileños eh, y, es, y es una audiencia muy interesante porque son muy exigentes, sabes? Por esto mismo que el mercado es mucho más avanzado, la competencia es grande, están buscando lo mejor y, y justo estamos como escuchando cómo podemos ofrecer el mejor producto, el mejor servicio y realmente eh, crear una diferencia en cuanto a lo, la oferta que existe en Brasil, ¿no? Eh, esto lleva como tres componentes, un componente de Brand Awareness, un componente de User Acquisition y un componente de Engagement, que, que bueno, es como, como un poco, yo lo veo en esos tres, como en esos tres bloques. Entonces, eh, estos, digamos, empujar desde el lado de marketing estas tres áreas es súper importante. Eh, el tema de educación para, para este año ha sido también algo que estamos priorizando, poder tener una... una plataforma mucho más robusta de educación. Hemos tenido muchos esfuerzos, por ejemplo, con Blockchain Academy México para eh, justo esto, como tener contenido de calidad, como de muy buena calidad eh, educativo, pero queremos todavía como double down en estos esfuerzos. Eh, y creo que también como, como que, que hacer que la experiencia de, de, de utilizar Bitso sea mobile first, que los usuarios como que, lo que vemos es que esa es la tendencia que hay, eh, que, que estas industrias sean mobile first. Entonces, estamos buscando como que, que eso también sea una de nuestras estrellas norte, ¿no? Y, digamos, desde Community, un poco lo que, de, lo que, de lo que yo he estado como buscando es eh, justo esto, como eh, qué elementos llevan a la comunidad a, a, a estar como más activa y, y cómo podemos fomentar esa actividad, ¿no? Entonces, eh, creo que esas son un poco las, 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 pues sí, como las estrellas norte para para este año y yo creo que van a continuar siendo para, para el próximo. ¿no?
0: Genial, Lilian. Ahora me imagino que mucho de tu trabajo y lo comentaste hace rato es listening, no eh, realmente es escuchar, entender los pain points como desde la parte de lo que sienten. Y me imagino que parte de lo que haces es proponer, no me imagino que no se queda en el listening, es proponer a otras áreas que se pueda hacer para trabajar esos pain points. Ahora, me imagino que existen muchos desafíos y me atrevo a decir, a lo mejor no son de los principales o eran, pero es una industria que existió y sigue existiendo mucho fraude. Entonces, además de este desafío, cuéntanos cómo los han enfrentado, porque claro, tienen su blog, tienen mucho contenido, hacen webinars. Me imagino que realmente parte de su trabajo es que la gente genere... Se podría decir como tenga más confianza y que realmente no le pase alguna mala experiencia que le pasó. Obviamente debe ser parte de sus objetivos, pero eh, ¿qué otros desafíos has visto? Y claro, ¿cómo, lo, cómo, cómo los trabajan para superarlos?
1: Claro, eh, creo que en desafíos me gustaría decir primero que el primer desafío que yo me encontré en esta industria es que me dijeron que estaba loco. Cuando yo en 2017 dije, bueno, ¿saben qué? Ya no voy a, ya no quiero hacer, ya no quiero perseguir una carrera en Naciones Unidas y ahora quiero trabajar en esta industria del dinero mágico del internet no, bueno o sea bye súper bye me costó me costó yo creo que dos años hasta 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 2020 como después de muchas cosas que como que hice que fue como ah, o sea como que mis cercanos como que dijeron oye pues eso es en serio ¿verdad? o sea como, como que como que no es broma eso de las criptomonedas entonces creo que esto es algo que ha cambiado mucho creo que ese desafío de que estamos en, de que los que trabajamos en esta industria o los que hablamos de estas cosas somos locos ya no sucede creo que el grado de legitimidad que esta industria ha ganado el respeto por parte de, del ecosistema financiero bancario global creo que es es, eh, es imparable o sea no hay vuelta atrás eh, y bueno creo que eh, digamos esto que mencionas no como con esto viene un gran desafío que es que las criptomonedas como tecnología como concepto son complejas. Existe una curva de aprendizaje para entender por qué un Bitcoin vale lo que vale, por qué, cuál es el valor que existe detrás de un Bitcoin. Entonces, creo que esta curva de aprendizaje eh, es un reto en donde, eh, como bien dices, bueno pues son como estos esfuerzos de, de educación. De, hay muchos esfuerzos desde comunidad justo para esto, para llenar esos vacíos eh, y ayudar a que esa curva sea, sea, sea más, más, menos compleja. Creo que con el tiempo... es y conforme esta industria continúa evolucionando, la, la, desde el punto de vista de experiencia de usuario, de interfaces de usuario, cada vez va a ser más sencillo. Vamos a llegar al punto en donde vamos a utilizar criptomonedas y tal vez no vamos a saber que estamos utilizando criptomonedas. De la misma forma que hoy estamos teniendo esta llamada a través de StreamYard. Y bueno, pues igual no sabemos cómo funciona StreamYard, pero funciona. Y, y, y nos permite grabar este podcast, ¿no? Entonces, creo que hacia allá vamos. Eh, entonces, bueno, de, definitivamente la experiencia de usuario, la interfaz de usuario, creo que es un reto, es un desafío. Y desde ese punto de visto, como que hemos sido muy muy enfáticos como en, 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 en que sea lo más sencillo, que sea la, la experiencia más fácil para, para, la, para las personas. Eh, esto que comentabas de las estafas, sin duda es un reto. Creo que desafortunadamente en una industria tan nueva, y como lo decías hace rato, ¿no? es una industria donde nadie tiene más de 12 años de experiencia. Porque Bitcoin tiene 12 años, ¿no? Entonces, así de nueva es. Es, es. Existe una... Desafortunadamente, existen muchas personas sin escrúpulos que utilizan todo este bagaje, todo esta, este, pues, todas las palabras, todos los conceptos pues, para marear a las personas y para ofrecerles retornos este, completamente irracionales. Eh, y bueno, desafortunadamente, pues sí, es algo que existe. ¿no? Entonces, creo que yo me doy cuenta que uno, uno de los, digamos, como factores más poderosos para luchar contra este tipo de estafas, es la comunidad. Y lo veo en nuestros canales de, de Telegram, por ejemplo, en donde en el canal de Telegram de México, de Bitso, en el momento en el que aparece algún mensaje que parece una estafa o que podría tener alguna intención de ser una estafa, tenemos un ejército de, de usuarios que saltan y comienzan a, a ¿sabes? A, a, a decir, oye, ¿qué es esto? Esto es una estafa, este, hay que banearlo. Eh, entonces, creo que, creo que, digamos, ese es como uno de los digamos el tema educativo y el tema de cómo luchar contra esta desinformación es un reto, pero por el otro lado hay como toda este, esta intención por parte de los mismos usuarios de combatir, sabes? O, o de, de abonar a, a esa desinformación.
0: Sí, de hecho se me hace muy interesante porque sí soy parte, digo yo telegram tengo usando los meses y lo usé por un proyecto de, de ser que necesitaba estar parte en ese grupo por un rato y me llamó la atención porque luego me fui uniendo a más grupos. No leo todos los mensajes, honestamente, lo confieso. Hay uno muy bueno que, que soy parte, que es como cripto de mujeres de la TAM. Y ahí, ahí mandan menos mensajes y eso sí los leo. Pero se me hace muy interesante porque Telegram se ha vuelto como este lugar como exclusivo para la comunidad donde puedes poner tus novedades, puedes tener como contacto más cercano. Vamos a ser muy sinceros es mejor que WhatsApp para este tipo de, de, de objetivos. O sea, Telegram tiene muchísimas features increíbles que, o sea, de verdad se me hace muy impresionante que WhatsApp todavía no la saque. Pero aquí es donde te quiero preguntar, porque me imagino que tú como comunidad tienes que elegir tus canales, ¿no? tienes tus métricas, tienes tus objetivos y proyectos mes a mes, pero hubo como alguna razón que dijiste, bueno, trabajemos Telegram, trabajemos, eh, no sé, otro canal Discord ahora que está de moda. ¿Cómo decides qué canal? Y, y claro, ¿cómo tomas tus cuidados? Porque al final sabes que involucra crear contenido o por lo menos tener a alguien supervisando ese grupo.
1: Sí, esta es una pregunta interesante porque digamos pareciera o como sea desarrollado esta industria es que hay canales muy específicos ¿no? de comunicación creo que el primero es Cripto Twitter o sea Cripto Twitter es algo sabes hay, es como Twitter me parecería como el espacio en donde más rápido uno puede encontrar información acerca de la industria y yo personalmente como que la mitad de lo que he aprendido lo aprendí en Twitter así como que y los hijos que hace la gente totalmente entonces creo que es un canal muy interesante particularmente para la industria cripto de igual forma, como mencionas, Telegram se ha también tornado en este espacio para, para comunicaciones mucho más cercanas, mucho más... No privadas, porque son canales públicos, pero sí cercanas. Son, son conversaciones muy cercanas en donde las personas, digamos, que saben que hay alguien del otro lado escuchando. Eh, y por esto creo que han tenido como esta, esta relevancia en esta industria en donde, digamos, los que participamos o, o compramos criptomonedas tenemos este interés por saber qué es lo que está pasando con estas monedas que he comprado. ¿no? Es una especie de como skin in the game que nos lleva a estar como muy al tanto de, de qué sucede. Y como esta, esta velocidad con la que uno puede comunicarse en Telegram, creo que se ha convertido en, en por eso es que se ha convertido en el estándar. Eh, a diferencia de WhatsApp, creo que la, la diferencia aquí es por un tema de privacidad, porque no necesitas, eh, digamos, dar tu número de teléfono para utilizar Telegram. Eh, y, y, digamos, el lado negativo de Telegram es que hay muchas estafas por lo mismo. Entonces, hay muchas dinámicas donde hay personas que están buscando quién está entrando, quién está dentro de grupos de Telegram para enviarles mensajes privados y decirle, hola, te voy a dar 100 dólares y te voy a dar 3 mil, ¿no? Entonces, Ahí son también como este rol de la comunidad de decir: A ver, chavos, todos los que estamos acá, recuerden, nadie les va a escribir por privado, nadie les va a pedir sus datos personales, no compartan sus datos personales. Si algo se ve demasiado bueno para ser verdad, si alguien te dice que si le das 100 dólares te van a dar 200, probablemente no sea verdad, ¿no? Entonces, es un poco, digamos, ese es como el downside de Telegram. Mencionaste Discord. Discord también es muy interesante como canal de la industria de cripto porque ha crecido muchísimo, se ha convertido también como en un lugar importante, un espacio importante. Eh, no, yo es algo que, que he estado como planeando, pero es un espacio que, que necesita de mucha moderación por lo mismo, porque de lo contrario se puede dar eh, lugar a estafas. Entonces, eh, creo que eso es como bien importante, como, como cuando se habla de canales, ¿no? Como hay canales que pueden funcionar por sí solos, no tienen mayor tema, pero hay canales que requieren una moderación importante, particularmente en esta industria, ¿no? Donde pues sí, hay estafas, donde hay digamos a veces eh, hay hay mil criptomonedas ahí en el mercado entonces también hay muchísima curiosidad de saber pues qué, qué hay ahí ¿no? que puede ser interesante eh, y me preguntaste también acerca de como otros canales creo que eh, digamos un poco lo que veo como ha crecido Instagram es un canal muy interesante también para la industria en donde cada vez veo mayor interés por parte de, de usuarios yo recuerdo que cuando cuando comencé a trabajar en la industria en 2017 2018 Realmente no había nada en Instagram. Era un canal que no, no tenía mayor relevancia en términos de contenido y creo que hoy eh, cada vez veo más creadores de contenido o influencers que están como utilizando Instagram como un canal para compartir información sobre cripto. Y, y sí, creo que creo que serían como, como estos, estos canales. ¿no?
0: Muy interesante. Me hiciste acordarme de... Y estoy totalmente de acuerdo sobre los canales de, como de moderación. A mí de repente me llegaban mensajes como... ¿Do you want to know when the next pump is, go, is gonna happen? Y yo como no, dejen de mandarme mensajes, basta. Pero bueno, no no siempre no siempre pasa que las personas eh, ignoran el mensaje eh, y creo que es una muy buena recomendación como si se ve muy bueno para ser verdad probablemente sea falso y y creo y digo yo sigo mucho un yo de hecho empecé a, a aprender de cripto por un youtuber. Y él a veces eh, sigue como las estafas solamente para saber hasta dónde llegan y de repente ponía como los screenshots de WhatsApp, como de, o sea... No sé, o sea, había como desde un tengo una plataforma que está 24 7 diciéndote cuál va a ser la siguiente cripto que suba. Y era como obviamente eso no existe. Entonces es, es muy interesante ver como hasta dónde puede llegar como una estafa. Eh, vuelvo, él lo hace por entretenimiento porque honestamente le llega un montón de comentarios y bastantes correos de spam. Pero pero un comentario puede hacer la diferencia con otras personas, no? Al final puede ser que las personas no tengan como ese conocimiento, esa madurez y pueden ser estafadas. Entonces, eh, sí, bueno, no es la única industria. Eso vale la pena decir también, ¿no? Esto pasa en otras industrias, no es como que solo pasa en la, en la industria cripto. Eliana, es muy interesante todo lo que nos estás contando. Creo que estoy aprendiendo muchísimo de, de, de toda esa parte de, de growth, de startup, marketing, de, de comunidad también. Y aquí me pongo a pensar un poco sobre... Tú al final necesitas crecer mes a mes, ¿no? Estando ahorita en el mercado brasileño, México y Argentina contaste, eh, pero ¿hay alguna métrica que tú entregues mes a mes con tu equipo a marketing que digas como esto es mi meta, esto es lo que yo hice? ¿Cómo, cómo funcionan sí. tus métricas?
1: Sí, claro. Um, desde el punto de vista de como el community, bueno, uh -huh. community growth, le diría, um, yo en particular me enfoco en estos canales que son como como con esta interacción más cercana, que es eh, canales de Telegram y canales eh, y, y grupos de Facebook, que es donde te digo como que existe esta comunicación más cercana, como más de, eh, bidireccional, ¿no? Porque, por ejemplo, en el caso de, de Instagram, por ejemplo, el caso de, de Twitter, como que creo que es más una comunicación de Bitso hacia nuestros usuarios y los canales de la comunidad son canales entre los usuarios, como que son, son espacios en donde los usuarios hablan entre sí. Entonces, eh, yo como que me puse una meta ahí de 10% de crecimiento mensual. A veces es más, a veces es menos, eh, pero como que más o menos, ¿no? A veces cuando, nos digamos, por ejemplo, recientemente lanzamos una campaña eh, de una campaña que se llama Bitso Manifesto por ahí la pueden ver en nuestras redes sociales está padrísima y bueno pues es como estas estas este, como olas en donde también nos subimos y como que podemos ver un mayor crecimiento eh, es una industria en general como la industria de la tecnología ¿no? donde hay, hay un crecimiento exponencial vemos estas estas dinámicas como de hockey stick growth ¿sabes? en donde bueno en el caso de Bitso nuestros usuarios tardamos seis años en llegar al primer millón de usuarios 10 meses, un año más o menos, en llegar al segundo millón y 5 meses en llegar al tercer millón de usuarios. Entonces, vemos este, este crecimiento exponencial que, sin duda, digamos como que impacta en cómo los canales, digamos, de redes sociales, pero también los canales como la comunidad, pues crecen. Entonces, y bueno, en, un poco para poner esto en contexto, hoy por hoy estimamos que hay 130 millones de usuarios de de criptomonedas en el mundo, que es como cuando el Internet tenía cien, 130 millones más o menos en, en 1997. El Internet llegó a mil millones de usuarios hacia el 2005. O sea, más o menos tardó ocho años en llegar a mil millones de usuarios. En, en la industria de las criptomonedas estamos viendo que vamos a llegar a mil millones de usuarios hacia el año 2025. Entonces, estamos viendo una tasa de adopción del doble, ¿sabes?, de velocidad que la que tuvo el Internet... Eh, y bueno, pues definitivamente esto impacta en que todos nuestros canales y, y nosotros como plataforma, pues crezcamos de esta forma.
0: Ese número de 150 millones, que me imagino que es su total addressable market, ¿de dónde lo sacan?
1: Eh, no, bueno, nuestro total addressable market es 7 mil millones de personas en el mundo. Ah, okay. ah, sí, <risa> no, <risa> no, es que pensé
0: que era como, no sé, no, ¿de dónde sacaste ese número? Y yo dije, no.
1: Ese número es un número muy interesante. Lo sacan. Eh, es un estudio que se llama The Cryptocurrency Benchmark Study de la Universidad de Cambridge. Lo hicieron en 2017, 2019 y 2000. Me parece 20, 20. No, creo que fue el 20. Eh, y es, es un número que obtienen a partir como de... Obviamente es, es, a ver, es un número muy redondo. De hecho, en el estudio te dice de 100 a 150 millones de usuarios. Yo lo redondé a 130. Pero, pero, bueno, es un número que se saca a partir de información pública de las cadenas de bloques, porque recordemos que toda la información de estas cadenas es pública, entonces podemos ver eh, con gran detalle el uso que están teniendo, y esto se contrasta con información que se solicitó a diversas casas de cambio, de hecho, BITSO participó en este estudio en el 2017, me parece que fue en, ese, en esa edición cuando participó, y este es como un poco, con toda esta información, es que se llega como a este número, ¿no? más o menos.
0: Gracias, gracias por contarme dónde sale. Me imagino que parte de tu trabajo, Elian, es entender quién es la comunidad, ¿cierto? Ahí quiero entender si la comunidad entra solamente usuario activo, usuario activo, llámese una persona que tiene la app y hace su primera inversión, o son personas que también son usuarios que solo bajan la app, o son fans de Bitso antes de invertir, que es al final parte de su comunidad, con quién estás interactuando
1: muy interesante eh, creo que esto lo veo de esta forma ¿no? o sea tenemos como este user base 3 millones de personas y luego tenemos un fan base que es como en verdad como, como usuarios que son mucho más activos que, que como que están siguiendo qué sucede con Bitso qué es lo que está pasando en todo momento Um, y luego tenemos como power users, que son estos usuarios que son súper activos, que son nuestros moderadores de canales, por ejemplo, que son usuarios estos que están intensos. participando en todo. Sí, es la banda más intensa, eh, pero un saludo a todos los moderadores, porque en verdad que, que lo que hacen es fantástico y, y crecemos gracias a ellos también, ¿no? Um, y creo que quiénes son ellos, esa es la parte interesante, porque hay una diversidad de usuarios desde el punto de vista bueno, en términos de edades, es muy claro que nuestra audiencia principalmente es joven, está entre 20 y 35 años, más o menos, eh, es en general para la industria. Hay, hay mayoritariamente en este momento son hombres y esta es una invitación a todas las mujeres que te escuchan para que participen de esta industria, para que, para que se informen cómo pueden eh, sacarle ventaja a estas tecnologías y... y creo que hay como intereses como muy claros que te llevan hacia, hacia, hacia cripto, no puede ser temas eh, como interés en inversiones. Puede ser un tema eh, como un interés en tecnología. Estoy viendo también que hay como una conexión, por ejemplo, entre la industria de esports o de gaming con las criptomonedas, porque en todos los juegos de video hay monedas digitales. Los jugadores de videojuegos están acostumbrados a usar monedas digitales dentro de cualquiera de estos videojuegos. Entonces, como concepto, es algo que ya conocen, no es, no es ajeno a lo que han utilizado, en, en, digamos, como tecnológicamente hablando, ¿no? Eh, entonces, creo que pensando en, en quién es nuestra audiencia, a quién le estamos hablando, eh, es una audiencia muy diversa, pero tiene, es una audiencia que tiene como un interés en, en justo en, esto, en, en este tipo de temas que se acercan a cripto. Eh,
0: Qué, qué interesante. Ya, yo sé que ahora el, el tema de los crypto games ya es como a thing. Es muy interesante porque yo, yo tengo un hermano adolescente y ya hablamos de esto: de cómo las monedas digitales están ya, ya sea que un juego tenga su propia criptomoneda <ríe> o está, O sea, veo el ejemplo de Roblox el crear sus juegos y tiene su propia moneda y es muy interesante porque tiene como sus milestones para poder cambiarlo a pesos o le conviene seguirlo usando para su comunidad, para sus juegos, para no sé, un montón de cosas que se pueden hacer ahí, pero es muy interesante que al final ese tipo de vamos a llamarle como puntos en común o puntos de interés sea más fácil adoptar una, una criptomoneda. Entonces muy interesante eh, fanbase Power base, entendí, verdad? Power fans y power users, power users los, los embajadores. Hay uno después de, de, de ese guay, digamos, se acaba su, su funnel. Si lo ponemos en ese, en ese concepto.
1: Creo que ellos son, o sea, los Power Users okay. son, ¿Son, los... son usuarios que en muchos casos también, por ejemplo, digo, son usuarios que igual están en Bitso desde 2015, por ejemplo, son usuarios que, que llevan mucho tiempo utilizando Bitso, eh, son usuarios que están como constantemente participando en nuestras publicaciones, eh, compartiéndolas, están interactuando con las campañas que hacemos, eh, realmente son usuarios que te podrían hablar de Bitso una hora porque lo usan todos los días. ¿no? Sí.
0: Esto yo creo que es algo muy interesante que no pasa en otras industrias, que creo que ningún otro funnel o ningún otro sistema de Customer Journey buyer persona va a involucrar a personas que estén como tan queriendo involucrarse dentro de, de ustedes, ¿no? Que al final ayuda bastante. Una pregunta más y, y me imagino que vuelvo a todos a saber bastante el comportamiento, pero es parte de tu trabajo hacer... No sé, entrevistas, hacer como ese tipo de investigación para que realmente puedas sacar más data de ellos o no entra dentro de tu trabajo.
1: Mm, no no directamente, pero un poco ayudo a eso. Entonces, por ejemplo, eh, cuando, como digamos, desde el equipo de community, mucho de lo que hago es eh, colaborar con otros equipos, ayudarles. En la, digamos, de diferentes formas, ya sea ayudarle a, eh, a los productos, o sea, los equipos que están trabajando en Bitso BitsOAlpha, Bitso Alfa, Bitso Business, eh, puede ser a partir de conectarlos, con, por ejemplo, con oportunidades para hablar en eventos, eh, pero también uh, por país, por ejemplo, entonces, bueno, México, Argentina, Brasil, y eh, digamos que en este sentido, por ejemplo, a veces el equipo de, no sé, UX, de User Experience, quiere conocer eh, la, la, como la, la, la experiencia de los usuarios en cierto algo. Entonces, digamos que yo sirvo como ese puente para conectar el, la encuesta que ellos quieren hacer con nuestros usuarios, por ejemplo, en Telegram, ¿no? que, que como son muy, muy activos, seguramente van a levantar la mano y decir, sí, yo quiero responder eso. Eh, por ejemplo, cuando... se lanzamos la, la aplicación de Bitso Alpha para iPhone, para iOS. Y re, digamos que conectamos con un grupo de usuarios eh, que fueran beta testers para conocer su experiencia, que nos dijeran cómo, cómo veían el, digamos, la aplicación, si veían algún bug, alguna cosita. Entonces, como que sí hay... Digamos, yo no lo hago directamente. Yo más bien como que estoy literalmente viendo así como mensaje, mención por mención de Twitter, por ejemplo, eh, pero sí conecto con otros equipos que igual quieren tener ese feedback de parte de nuestros
0: usuarios. Excelente. Excelente. La verdad es, es también muchísimo aprendizaje de carrera estar trabajando con algo cross, no? Porque tú tienes como este cargo de comunidad y siempre lo va a servir posiblemente a cada una de las áreas de, de BITSO. Entonces eh, está genial aprender un poquito de todo. Eh, Elian, cuéntanos en tu experiencia, ¿qué la gente debería priorizar este año? Y vuelvo, ¿puede ser un consejo, ya sea desde tu background en cripto, desde tu background en comunidad, desde BitsO, lo que tú quieras decir aquí es válido?
1: Um, bueno, es, o sea, como pensando en marketing, creo que quien, quien, quien al, o sea, algo que debe ser una prioridad es entender que es una comunidad digital y cómo podemos crear una comunidad digital a partir de un producto, de una idea, de un, de, de, de un servicio, creo que es, es como te decía, son, son carreras del futuro. O sea, hace, hace 20 años no existía una carrera de community manager. O, o bueno, igual y sí, creo que hace 20 años ya, ya era algo como, buscaban así como alguien que estuviera social media manager, con que ya empezaba a hacer algo, ¿no? Eh, y creo que cada vez más, este, este concepto de comunidades digitales va a continuar creciendo, va a ser cada vez más relevante, y en el caso de las criptomonedas, creo que es, es fundamental. O sea, no, no hay de otra, ¿no? Eh, creo que es, es bien importante, y lo digo desde cripto, pero creo que eso es algo que puede servir para otras, otras áreas, otras industrias, es como tener estos esfuerzos como cross-community. Entonces, lo que te platicaba, ¿cómo es que mi comunidad cripto conecta con la comunidad gamer? ¿Cómo es que hay estos puntos de, de interés entre lo que hacemos y, y podemos como crear estos puentes? Um, o puede ser cross-industria, ¿no? O sea, cross-community, cross-industria, no sé, pero creo que, creo que es algo importante. Y pensando en lo que dijiste hace rato, de, de que como este trabajo entre equipos, creo que dicho, es, 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 en eso es algo que a mí me impresiona mucho, como este grado de conexión que existen entre diversos equipos, y creo que eso ha sido fundamental para este crecimiento que, que, que hemos tenido, ¿no? Y, bueno, esports. A mí me encantan los esports. O sea, como que me parece estas industrias del futuro que cada vez van a ser como más grandes y, y me encanta ver como... Luego sigo algunos streamers y me encanta ver cuando dicen es que sí, ya... Ahora vivo de esto, ¿no? Y cuando le dije a mis papás que quería ser gamer, me mandé, me tiraron de loco y me dijeron que nunca lo iba a lograr. Y ahora vivo de esto, ¿no? Y es como, sí, claro, son industrias del futuro. Y, y cómo, cómo podemos explorarlas y darnos cuenta de que, que hacia allá van muchísimas cosas, ¿no? Eh, NFTs es algo que a mí me, me encanta, que como como es algo muy nuevo, pero que vamos a empezar a ver qué va a tener como... Ciertos casos de uso para otras cosas pueden ser boletos, por ejemplo, para eventos. Digo, el arte está creciendo muchísimo. Eh, hay un tema ahí con esports, pero bueno, creo que al final se convierten como en estos elementos que, que generan sentidos de pertenencia y sentidos de, de identidad de la misma forma que las criptomonedas lo hacen. ¿no? O sea, todos los que participamos en esta industria tenemos un, un sentido de identidad de que somos parte de, de la comunidad cripto. Entonces, Creo que ese es fomentar o explorar esos sentidos de pertenencia e identidad es súper importante. Y memes. Creo que los memes son, son una de las herramientas de, de comunicación más poderosas que existen. El poder sintetizar una idea compleja en una imagen con 20 caracteres me parece algo súper poderoso y que creo que todos estarían, deberían, deberíamos estar explorando
0: es un es un skill no realmente el, el lo, lo que ha cambiado y lo que ha hecho memelas las orizaba en por lo menos en méxico yo sé que no es tan conocido en otros países pero ya es impresionante o sea ya de hecho hasta a veces ni da risa porque ya todo el mundo sabes que sigue la cuenta o sea hay veces que yo le envío a mi hermano es como así ah, yo lo vi y es como ya, lo vi. Ya, ya ya no me da tanta risa pero pero bueno llegamos llegamos a eso dos últimas preguntas Elian, de, de comunidad lo primero es eh, pensando en nuestra audiencia ¿Hay alguna limitación, requisito que digas esta empresa no puede empezar una comunidad o es para todos?
1: Mm, esa es una pregunta muy interesante. Eh, digo, estoy, estoy seguro que hay industrias donde no, 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 no creo que haya una comunidad. Pues, se lo ocurrió, si tienes una, una empresa de, de seguridad, no sé qué tanto hay una comunidad de gente que sigue cosas de seguridad de portones eléctricos y cámaras de vigilancia. No lo sé. No es tan emocionante. <risa> pero eh, creo que es que creo que para muchas sí lo hay. no O sea, uh -huh. desde el punto de vista de tan solo ser emprendedor. Igual y no hay una comunidad para gente que vende jabones, pero hay una comunidad de emprendedores. Y ahí hay seguramente alguien más que vende jabón. O sea, no, no sé. Creo que desde el punto de vista de yo tengo un negocio necesariamente tengo que hacer una comunidad igual y no pero desde el punto de vista de quiero conectar como emprendedor con quien está haciendo lo que yo estoy haciendo creo que es bien importante o sea como igual y no desde el punto de vista de negocio pero desde, desde el punto de vista personal creo que eh, todos tendríamos que estar conectados con diversas comunidades
0: excelente última pregunta y lo digo triste porque ya vamos por los 45 minutos porque definitivamente hay mucho que hablar Elian Alguien que no ha hecho ningún esfuerzo de comunidad, si tuvieras que darle un primer consejo para hacer algo mañana con su equipo o traer a discusión el tema de comunidad, ¿qué les dirías como primera cosa que deben hacer?
1: Creo que desde mi experiencia, un poco como yo encontré o me desarrollé en esta industria, es conectar con quien sí lo está haciendo. Entonces... Igual todavía no tienes una comunidad, pero tal vez hay una comunidad allá afuera que está haciendo algo parecido a lo que tú estás haciendo. Y creo que el, el hecho de que... Y no es como voy a copiar una comunidad, ¿no? Porque no, puede haber mil comunidades. Como el caso de la industria, de, de la industria cripto. En el mundo hay cien, mil exchanges y cada exchange tiene su comunidad. ¿no? Y tal vez los usuarios... Hay usuarios que son, son parte de, las, de los mil porque son unos clavados y les encanta y quieren estar al súper tanto de todo. Eh, pero... Digamos, creo que ese es un buen punto de partida, entender quién está haciendo, quién quiere hacer esto que yo pienso hacer, ¿no? Como una especie de benchmark, eh, en donde un poco lo que decíamos, esto no existía hace unos años, pero hoy es algo que está en continuo crecimiento y, y, y no va a parar. Entonces, es, es más bien como buscar dónde está ese, ese punto, ese espacio, porque al final son espacios digitales, las comunidades son espacios digitales. Entonces, es como... ¿Cómo puedo crear un espacio? ¿Cuáles son los espacios que ya existen que están buscando crear esta conversación?
0: Excelente, excelentes consejos, Elian. Por último, y ya cerrando el episodio, ¿cómo te pueden encontrar si quieren iniciar la conversación contigo? Ya sea que nos quieras dar redes, sitio web, app, obviamente Bitsu, pero ¿cómo te pueden encontrar a ti?
1: Claro que sí. A mí me encuentran en todas las redes sociales como arroba Huesca. Eh, particularmente me encuentran en Twitter este, ahí tengo mis, mis mensajes directos abiertos cualquier duda con muchísimo gusto mando un mensaje eh, me encanta compartir información y como como pues sí, justo abonar a que, a que otros puedan como comenzar a hacer cosas y comenzar a, a desarrollar cosas. Entonces, eh, súper encantado de que mande un mensaje. Y Bitso, bitso.com, háblense eh, una cuenta, les pueden descargar la aplicación, está en iOS y en Android. Eh, sigan nuestras redes sociales eh, como arroba Bitso, estamos en todas las redes sociales, Pueden entrar a nuestros canales de Telegram, mm, hay diversos canales, en el caso mexicano es eh, arroba bitso méxico y lo mismo tenemos para Brasil-Argentina, si nos están escuchando por allá. Eh, y descarguenla, eh, es lo que, les, lo que les podría decir, busquen, como, o sea, como úsenla, eh, si les gusta o no les gusta, me encantaría que me manden un mensaje, que me den sus comentarios, que, que me digan qué le hace falta, que, que, cómo la podrían mejorar, y bueno, pues Bitso está siempre escuchando
0: excelente Lean. yo te voy a mandar mi feedback porque ya abriste ese, esa puerta, eh, creo que tienen un programa de referidos, ahorita después de grabar probablemente te pregunte y quien quiera animarse, la verdad vuelvo tanto mujer, hombre, mexicano de cualquier lado, porque quienes escuchan de todos los países, eh, si quieren saber más pueden este, meterse a Bitso y quien quiera invertir desde 100 pesos no es comercial, eh, puedo ahí darles un, un link de afiliados eh, probablemente en las notas del podcast entonces a, ahorita hablo con Elian, eh, por último quería agradecerles a todos por escuchar el episodio, quería mandarles saludos a Karina González que ella fue la que me escribió hace un par de semanas de cómo deberías de entrevistar a los de bitsu que ya estaba, de hecho le dije como si están en, 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 en agenda para la cuarta temporada, pero, pero sé que ella es súper fan y le gusta mucho los esports y me pidió entrevistarlos, entonces saludos a ella de parte de la comunidad, a todos muchísimas gracias, recuerden que en redes sociales estoy como Gabriel Escamilla y Marketing Hack Show nos vemos la próxima semana, vamos a tener más invitados de la industria de cripto que creo que vale la pena actualizarnos de qué es lo que está pasando entonces gracias a todos, gracias Elian de nuevo y pues nos vemos en el próximo episodio
1: gracias a ti Gaby. nos vemos en la próxima Chao. nos vemos Chao. ok, round 2 name something that's not boring